0: Diese Folge des CAM Podcast wird von der Artegic AG präsentiert, einem Technologieanbieter für E-Mail Marketing und Marketing Automation. Und wenn ihr wissen möchtet, was ihr mit euren Transaktions-E-Mails, also zum Beispiel Bestellbestätigungen, im E-Mail Marketing wahrscheinlich noch nicht macht, dann holt euch die kostenlose Checkliste mit zwölf Tipps für Transaktions-Mails unter artegic.de/slash tam. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung dieser Folge. Der CRM-Podcast mit Nico Zorn. Strategien, Taktiken und Ideen, mit denen du aus deinen Kundenbeziehungen mehr herausholst. Moin und willkommen zum CRM-Podcast, Ausgabe Nummer 29. Liebe Leute, wir müssen über ChatGPT sprechen. Und ja, ich weiß, darüber wurde schon viel gesprochen. Das Thema wurde sogar schon bei Markus Lanz behandelt. Und ich bin... Bin mir gerade nicht sicher, ob das bedeutet, dass schon alles über das Thema gesagt wurde oder dass noch gar nichts über das Thema gesagt wurde. Wie auch immer, wir lassen uns davon auf jeden Fall nicht abhalten und beschäftigen uns heute wenig überraschend mit der Frage, wie ChatGPT und wie ähnliche Systeme das CRM verändern werden oder vielleicht sogar auch schon verändert haben. Und um diese Frage zu beantworten, werden wir drei Themenbereiche mal in den Fokus nehmen. Erstens die Frage, wie verändert KI eigentlich die Content-Produktion im CRM? Zweitens ein Blick auf die Frage, was passiert eigentlich im Bereich der Martech-Provider? Also, wie verändert KI ähm, die Marketing-Technologielandschaft? Und drittens die Frage, wie kann eigentlich der Kundenservice von KI, von ChatGPT und ähnlichen Systemen profitieren? Ja, und im Fazit werde ich natürlich auch versuchen, die Frage zu beantworten, die uns, glaube ich, alle jetzt beschäftigt, nämlich, Oh mein Gott, werden wir künftig alle arbeitslos. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, KI, alles schön und gut, aber alles noch Zukunftsmusik, ich wäre ja vielleicht schon froh, wenn in meinem CRM-System der Kampagneneditor endlich mal vernünftig funktionieren würde, nur als Beispiel. Für den Fall habe ich euch noch drei Tools mitgebracht, die ihr heute schon ganz einfach nutzen könnt und die euch vielleicht bei der täglichen Arbeit ein Stück weit unterstützen können. Die Tools werde ich euch am Ende vorstellen. Bevor wir einsteigen, noch ein kurzer Hinweis. Diese Folge wurde nicht von ChatGPT erstellt. Ihr hört auch meine echte Stimme, die wurde nicht synthetisch nachgebildet. Irgendwann wird es wahrscheinlich soweit sein, dann reicht es, wenn ich einen Prompt eingebe, erstelle eine Podcast-Folge für mich und äh, den Rest erledigt dann das System. Und Wahrscheinlich wird es dann auch so sein, dass ihr die Folge selber gar nicht mehr hören müsst, sondern eine KI wird dann den Inhalt wiederum zusammenfassen. Ob das alles noch Sinn macht, weiß ich noch nicht ganz genau. Aber jetzt gehen wir erstmal rein ins Thema. Wir starten also mit einem Blick auf die Frage, wie KI die Contentproduktion verändert. Da hat sich natürlich in den letzten Wochen und Monaten auch im CRM schon ziemlich viel getan. Und wenn ich von Content-Produktion spreche, dann meine ich damit natürlich nicht nur Text, auch wenn ChatGPT in den Medien gerade sehr präsent ist, sondern ich meine natürlich auch Fotos, DALI liefert ja DALI beispielsweise schon sehr überzeugende Ergebnisse. Wir können Sprache, ich hatte es eingangs schon gesagt, synthetisch nachbilden. Dafür reichen mittlerweile kurze Stimmproben, um wirklich täuschend, echt, basierend auf äh, Texteingaben, äh, die Stimme von Menschen nachzuahmen. Und ihr habt es wahrscheinlich in den Medien verfolgt, auch Musik kann von einer KI generiert werden, so dass dann beispielsweise ein längst verstorbener Künstler plötzlich einen neuen Song produziert hat oder eben auch nicht. Auf jeden Fall hört sich das Ganze dann wirklich ja, sehr überzeugend, teilweise wirklich auch schon täuschend echt an. Ja Und auch im Bereich des Bewegtbilds gibt es schon die ersten recht vielversprechenden Ansätze. Ich werde mal ein Video in den Show Notes verlinken. Das Video wurde komplett von einer KI generiert, also sowohl die Bilder, die Animationen, die ihr seht, aber auch ähm, die Hintergrundmusik oder der Sprecher, der aus dem Off äh, komplett KI generiert. Ähm, schaut euch das mal an. Ich finde es ja, es steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber wenn man da jetzt mal äh, vielleicht zwei, drei Jahre weiter denkt, dann werden wir natürlich auch bei der Videoproduktion noch deutlich größere Fortschritte sehen. Und ich glaube, auch der Bereich wird noch ziemlich spannend werden. Ja, kommen wir zurück zum CRM. Was heißt das alles also jetzt für das Customer Relationship Management? Ich glaube, dass das ganz große Thema ist, dass Contentproduktion günstiger wird und besser skaliert. Anders formuliert, hurra, wir können endlich mehr segmentieren und mehr individualisieren. Aktuell ist es doch eigentlich so, dass nicht mehr die Technik der limitierende Faktor ist. Jedes CRM, jede MarTech-Plattform kann Segmente bilden, kann natürlich auch individualisieren. Aber die Zeit der AnwenderInnen war eben oft noch die Limitierung. Wer um alles in der Welt soll den zehn Varianten des Textes für meine zehn Segmente schreiben? Naja, und die Antwort liegt jetzt eben auf der Hand. Das kann eigentlich eine KI ganz gut, zumindest dann, wenn ich das System mit den richtigen Eingaben und mit den richtigen Daten fütter. Das heißt, schon heute sind Systeme wie ChatGPT oder ähnliche Large Language Models einfach eine große Unterstützung bei der Contentproduktion, insbesondere und für den Moment insbesondere bei der Produktion von Texten. Das heißt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, probiert einfach mal ein bisschen mit ChatGPT rum und schaut mal, wie euch das System bei der Produktion des Textes für eure nächste E-Mail-Kampagne beispielsweise unterstützen kann. Wenn euch eure Vorgesetzten also mal wieder einen viel zu langen Text für die nächste E-Mail-Kampagne schicken, dann haut ihr den Text in ChatGPT, schreibt davor, kürze diesen Text auf die wesentlichen Aussagen oder kürze die Sätze des folgenden Textes, wenn wir so lange verschachtelte Satzkonstrukte in dem Text haben. Wenn der Text noch zu langweilig, zu trocken ist, dann probiert ihr mal den Prompt Ändere den Text in eine emotionalere Tonalität aus. Auch das funktioniert überraschend gut. Naja, und wenn euch die Idee für eure Betreffzeile noch nicht so richtig umhaut, dann könnt ihr beispielsweise ähm, die Betreffzeile in ChatGPT eingeben und mit dem Prompt erstelle zehn Varianten dieser Betreffzeile arbeiten. Oder auch im Anschluss dann ergänze diese zehn Betreffzeilen um passende Emojis. Natürlich könnt ihr auch versuchen, die gesamte Copy für eure E-Mail-Kampagne von ChatGPT erstellen zu lassen. Ähm, Beispielsweise mit einem Prompt wie, erstelle den Text für eine E-Mail-Kampagne, die über eine Sale-Aktion in meinem Online-Shop für E-Bikes informiert. Die Sale-Aktion ist auf drei Tage befristet. Der erste Absatz sollte weniger als 40 Wörter haben, gefolgt von drei Aufzählungspunkten, warum der Leser oder die Leserin jetzt gleich bestellen sollte. Das funktioniert insbesondere dann schon relativ gut, wenn ihr möglichst spezifisch formuliert, was ihr von dem System haben wollt. Also wenn ihr ChatGPT auch mit den Informationen versorgt, die das System braucht, um dann auch wirklich eine relevante, um eine passende Copy dann auch produzieren zu können. Hilfreich finde ich, dass ChatGPT dabei auch die Tonalität eines bereits vorhandenen Textes aufgreifen kann. Auf dem Weg bekommt man einfach noch schneller ein wirklich passendes Ergebnis. So dass dann auch wirklich sichergestellt ist, dass man einheitlich in einer Sprache, in einer Tonalität kommuniziert. Und auch wenn euer Unternehmen irgendwann mal die Anrede ändert, wenn ihr von einem Sie auf ein Du beispielsweise wechselt, dann ist das natürlich auch etwas, wenn dann die ganzen Texte angepasst werden müssen. Das ist natürlich auch eine Arbeit, die ich dann sehr gerne ChatGPT überlassen würde. In der Praxis ergibt sich dann ab und zu das Problem, dass die, der, der Befehl für ChatGPT, der sogenannte Prompt, dann teilweise länger wird als die eigentliche Copy, die man dann aus dem System herausziehen kann. Das zeigt so ein bisschen, dass man dann schon genauer hinschauen muss, ne, wann ist es hilfreich mit dem Tool zu arbeiten und wann habe ich vielleicht die Copy dann auch tatsächlich schneller selber geschrieben. Das heißt, die Zeitersparnis ist dann nicht immer unbedingt gegeben, aber zumindest hilft das System und dafür ist es wirklich großartig, auch schneller Variationen eines Textes zu bekommen, beispielsweise dann auch, um einfach dann meinen nächsten AB-Test aufzubauen. Ja, und die ersten Marketing-Technologieanbieter haben ja schon angefangen, ChatGPT in ihre Plattform zu integrieren. Cleverreach war da beispielsweise recht schnell. Im Februar haben die eine entsprechende Meldung rausgehauen, dass man jetzt im E-Mail-Editor von Cleverreach auf ChatGPT zugreifen kann. Das allerdings offen gesagt in einer noch recht rudimentären und ehrlich gesagt auch stand heute noch recht langweiligen Form. Ich kann also jetzt im Editor dann mir meinen Text produzieren lassen. Kann also genau das Gleiche machen wie das, was ich im Interface von ChatGPT machen kann. Das ist ganz nett, ist vor allem natürlich auch ein schönes Marketing, eine schöne PR-Meldung. So einen richtigen Mehrwert sehe ich an der Stelle noch nicht. Es erspart mir natürlich den Umweg über die Zwischenablage, aber da geht, glaube ich, noch viel, viel mehr. Und damit kommen wir zum zweiten Themenblock, nämlich zu der Frage, wie KI die CRM-Systeme, die Marketing-Technologie mutmaßlich verändern wird. Ein Bereich habe ich gerade schon angesprochen, das Thema Content-Produktion. Da sehen wir zuerst so Ansätze in einigen Systemen. Ich finde, spannend wird es dann. Wenn ich nicht nur relativ stupide von ChatGPT Texte schreiben lassen kann, sondern wenn es beispielsweise Feedback Loops gibt, die KI also mit den historischen Kennzahlen automatisch gefüttert wird, um einfach relevantere Inhalte zu produzieren. Die KI könnte also basierend auf den historischen Kennzahlen lernen, welche Art von Inhalten, welche Betreffzeilen, welche WhatsApp-Nachrichten, welche Call-to-Action-Elemente bei den Empfängerinnen und Empfängern funktionieren und diese Erkenntnisse mit in die Produktion der künftigen Texte einfließen lassen. Richtig spannend wird es, glaube ich, wenn ich diesen Ansatz mit Individualisierung kombiniere, wenn ich also nicht nur einen Text für alle Menschen da draußen produzieren lasse, sondern Texte für die verschiedenen Segmente in meiner Zielgruppe produzieren lasse oder vielleicht sogar für jeden einzelnen Menschen. Bedeutet also, wenn das System lernt, dass die Sarah vielleicht eine etwas emotionalere Ansprache benötigt als der Max, dann könnte für die Sarah der Text entsprechend automatisch angepasst werden. Das Ganze funktioniert, ich hatte es eingangs gesagt, nicht nur mit Text, sondern auch beispielsweise mit Fotos, was, glaube ich, das ganze Thema Bildpersonalisierung nochmal auf eine ganz andere Ebene heben wird. So könnte ich dann von der KI-generierte Produktabbildung basieren und auf Grundlage der Daten in meinem CRM für jeden einzelnen Empfänger, für jede Empfängerin entsprechend anpassen bzw. vollständig neu generieren lassen. Im Ergebnis hat dann das von der KI-generierte model beispielsweise zufälligerweise das gleiche Alter oder das gleiche Geschlecht wie der Rezipient. Das ist aus meiner Sicht super spannend und wäre technisch, theoretisch oder auch praktisch heute schon abbildbar, führt aber natürlich zu ganz neuen Fragen, beispielsweise zu der Frage, woher kommt eigentlich die Rechenleistung und die benötigte Energie Nächste Frage wäre, was mache ich eigentlich mit meinen Freigabeprozessen, wenn vor dem Versand ähm, eigentlich überhaupt noch nicht feststeht, was an Kommunikation rausgeht, wie das letztendlich bei den Rezipienten aussieht, weil eben für jeden Rezipienten die Inhalte on the fly von einer KI generiert werden das ist natürlich auch deshalb ein Problem, weil die KI natürlich in keinster Weise perfekt ist. Das sieht man bei ähm, Fotos, die von einer KI generiert wurden, von Dali beispielsweise. Da sieht man das schon ganz schön. Die Fotos sehen sehr gut aus, sehr überzeugend aus, äh, nahezu perfekt aus. Auch ähm, Gesichter können sehr überzeugend generiert werden. Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man aber, dass hier und da dann doch noch ein Ohr fehlt oder hier und da mal ein Finger fehlt oder ähnliches. Das heißt, ja, die KI ist natürlich nicht perfekt. Sie halluziniert, wie es so schön heißt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, inwieweit nehme ich solche Fehler in Kauf? Ich hätte auf der einen Seite deutlich relevantere Inhalte, auf der anderen Seite aber zumindest bei einem Teil der Empfängerinnen und Empfängern vielleicht auch sehr fragwürdige Inhalte. Wir sehen heute so etwas ja schon, wenn beispielsweise Produktpersonalisierung zu sehr fragwürdigen Produktkombinationen führt. Es gibt beispielsweise diesen wunderschönen Screenshot einer Amazon Produktdetailseite, auf der ein Glasschneider angeboten wird und in dieser Box, Kunden haben auch gekauft, wird dann unter anderem auch eine Sturmhaube angeboten. Das ist doch mal eine interessante und vielleicht sogar relevante Produktkombination. Naja, ein weiterer Bereich, der sich KI-getrieben bei den CRM-Systemen verändern wird und auch da sehen wir schon die ersten Ansätze, die ersten Ankündigungen. Ein weiterer großer Bereich ist letztendlich das Interface. Ich glaube, dass sich CRM-Systeme nicht nur, aber eben auch CRM-Systeme perspektivisch einfacher bedienen lassen. Nehmen wir das Beispiel Segmentierung. Wenn ich heute ein Segment in meinem CRM bilde, dann ist das so eine regelrechte Klickorgie. Da muss ich mich durch unglaublich viele Formulare durchhangeln, ähm, auch genau hinschauen. Habe ich da jetzt das Richtige, habe ich den richtigen Filter gesetzt, um dann das richtige Segment auch zu erwischen. Ähm, Wenn wir uns jetzt vorstellen Statt dieser Klick-Orgie habe ich einfach ein Textfenster vor mir und da kann ich dem System einfach beschreiben, was ich haben möchte. Bilde ein Segment aus allen Kunden, die zwischen 20 und 30 sind, seit einem Jahr keine Bestellung getätigt haben und einen überdurchschnittlich hohen Kundenwert aufweisen. Das Gleiche gilt natürlich beispielsweise für den analytischen Bereich, für das analytische CRM. Auch da werden sicherlich Klickorgien reduziert werden. Da werden wir, glaube ich, einen großen ähm, Fortschritt, einen großen Schritt nach vorne sehen, weil ich perspektivisch in einer menschlichen Sprache mit dem System interagieren kann. Also anstatt auch da wieder unglaublich viele Filter setzen zu müssen, äh, kann ich dem System einfach Fragen stellen. Also beispielsweise zeige mir, wie sich der Customer Lifetime Value in den letzten zwölf Monaten bei den Kunden entwickelt hat, die ich über Instagram gewonnen habe. Das Ganze ist keine komplette Zukunftsmusik, sondern es gibt bereits entsprechende Ankündigungen, beispielsweise von HubSpot. Die nennen das Ganze Chatspot, haben das in einem Video vorgestellt. Ich packe euch den Link zu dem Video in in die Shownotes und Chatspot bedeutet eigentlich genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass ich also in einem Dialogstil mit der HubSpot Plattform interagieren kann. Jetzt muss man die Euphorie vielleicht auch ein bisschen bremsen und sagen, naja, zwischen Ankündigung und Rollout kann dann gerade auch in unserer Branche durchaus auch noch mal ein bisschen Zeit vergehen. Das ist sicherlich auch so. Also das, was ich gerade beschrieben habe, ist sicherlich nicht morgen so live in den verschiedenen Systemen. Ich glaube nebenbei bemerkt, dass die Entwicklung gerade auch für die kleineren Anbieter von Marketingtechnologie wirklich eine größere Herausforderung darstellt. Insbesondere dann, wenn die KI auch auf CRM-Daten zugreifen soll, dann kann ich da natürlich nicht über irgendeine Schnittstelle gehen, dann kann ich als Anbieter nicht die KI von OpenAI beispielsweise nutzen, sondern dann brauche ich ja eigentlich meine eigene KI, ansonsten haben wir natürlich auch datenschutzrechtlich ein ganz großes Problem. Insofern wird es, glaube ich, sehr spannend zu sehen, wie sich da die verschiedenen Martech-Anbieter positionieren werden und welche Entwicklungen wir da in den nächsten Monaten und Jahren sehen werden. Wir bleiben da dran und ich werde natürlich auch hier im Podcast darüber berichten. Der dritte Anwendungsbereich, der, glaube ich, sehr spannend wird, ist das ganze Thema KI im Kundenservice, also die Frage, wie kann der Kundenservice von KI und insbesondere von Large Language Models wie ChatGPT profitieren? Was natürlich auf der Hand liegt, ist KI im Kundenservice, in der direkten Kommunikation mit Kundinnen und Kunden zu nutzen, dass also einfach jetzt schneller auch passende Antwortvorschläge generiert werden und zwar auch dann, wenn der Sachverhalt eben komplizierter ist und das Ganze dann eben auch in der vom Unternehmen definierten Tonalität. Ich glaube, dass wir darüber hinaus vor einem absoluten Boom oder man kann doch sagen vor einem Revival der Chatbots stehen. Die Dinger haben ja schon mal vor einigen Jahren die Runde gemacht, wurden relativ stark gehypt, waren aber bislang ehrlich gesagt nicht so richtig schlau, man könnte auch sagen stroh doof. Ich habe erst vor ein paar Tagen versucht, mit dem Chatbot meines Energieversorgers ein eigentlich gar nicht so wahnsinnig kompliziertes Problem zu lösen. Und was soll ich sagen? Ich war kurz davor, in die Tastatur zu beißen. Das war extrem nervig und dieser Bot war noch nicht mal in der Lage, mich mit einem echten Menschen zu verbinden, also mein Anliegen weiterzureichen. Das hat nicht so richtig viel Spaß gemacht, aber auch das wird sich jetzt natürlich ändern, wenn wir solche Large Language Models mit entsprechenden Daten füttern. Und das ist natürlich entscheidend. Die KI kann nur dann Servicefälle beantworten, wenn ich sie mit dem entsprechenden Material fütter. Und Material meint ja eben am besten Servicefälle aus den letzten Jahren und zwar möglichst viel davon. Daraus lernt das System. Das zeigt natürlich gleichzeitig, auf welchem Schatz, auf welchem Datenschatz im Grunde der Kundenservice sitzt. Zumindest dann, wenn die ganzen E-Mails, die da in der Vergangenheit geschickt wurden, eben auch noch in anonymisierter Form natürlich auch vorgehalten. So, dass ich jetzt ähm, mit den Fragen und den dazugehörigen Antworten die KI dann auch entsprechend füttern kann. Ja, das waren ein paar Bereiche, ein paar Beispiele dafür, wie wir KI im Customer Relationship Management nutzen können und ich glaube auch nutzen sollten. Die Technologie wird da, glaube ich, hoffe ich zumindest, sehr schnell auch größere Fortschritte machen. Einige Anbieter sind ja schon, zumindest die Größenanbieter, Anbieter sind an dem Thema dran. Ich hatte HubSpot als Beispiel genannt. Salesforce ist mit Einstein da natürlich auch sehr untriebig. Das ist definitiv ein Bereich, den man, was die Technologie angeht, glaube ich, ganz genau im Auge behalten sollte. Bleibt noch die ja auch nicht ganz unwichtige Frage zu klären, ob wir denn jetzt künftig alle arbeitslos werden. Und die Frage ist ja nicht neu, sondern die Frage wird ja jedes Mal gestellt, wenn irgendeine neue Technologie aufpoppt. Und was man da, glaube ich, festhalten kann, ist, dass zumindest bislang ähm, das eben nicht passiert ist. Also eine neue Technologie hat nicht dazu geführt, dass wir uns alle irgendwie langweilen. Aber die Arbeit und auch die ganz konkreten Tätigkeiten haben sich natürlich verändert. Und ich glaube, es spricht recht viel dafür, dass wir diesmal eine ähnliche Entwicklung sehen werden. Das heißt, wir kommen also wahrscheinlich ein Stück weit weg von den manchmal ja auch etwas nervigen, stupiden Tätigkeiten wie, hey, ich erstelle jetzt mal zehn Varianten dieser Betreffzeile. Das ist etwas, was die KI künftig einfach schneller erledigen kann. Und gleichzeitig muss man sagen, und das sehe ich auch bei den Projekten bei uns in der Agentur oder auch ganz konkret in meinem Arbeitsalltag, ja, man spart Zeit bei der Textproduktion, ich habe dann eben schneller meine 10 oder 20 Varianten einer Betreffzeile oder einer Marketing-Copy. Letztendlich wende ich dann aber doch irgendwo wieder mehr Zeit auf, um dann zu entscheiden, welche Variante verwende ich denn jetzt oder welche zwei, drei Varianten will ich dann mal in einem äh, Test gegeneinander äh, laufen lassen, um die am besten performende Variante dann letztendlich zu ermitteln. Das heißt, die Zeitersparnis ist da interessanterweise gar nicht immer unbedingt äh, gegeben. Letztendlich führt aber die Nutzung von Systemen wie ChatGPT aus meiner Sicht unterm Strich einfach zu noch besseren Ergebnissen. Insofern, ja, Arbeit wird sich verändern, aber wir brauchen weiterhin kreative Ideen, wir brauchen Menschen, die CRM-Prozesse in Unternehmen aufbauen, organisieren und optimieren. Und wir brauchen beispielsweise auch ein, ein herausragend gutes Storytelling, wir brauchen ähm, eine, eine klar definierte Tonalität, wir brauchen Menschen, die 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 richtigen Fragen formulieren, die dann an die KI gerichtet werden können. Da entsteht ja gerade die neue Disziplin des sogenannten Prompt-Engineerings. Letztendlich muss ich natürlich verstehen, wie die KI funktioniert. Ich muss verstehen, mit welchen Daten ich die KI füttern muss, um dann das beste Resultat letztendlich zu bekommen. Letztendlich ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass mir KI heute schon einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen kann. Das heißt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, definitiv die Empfehlung, kleines Team im Unternehmen zusammenzustellen, eine KI-Taskforce und mal sehr systematisch die verschiedenen Prozesse im Unternehmen, im CRM, aber auch im äh, Kundenservice beispielsweise, zu durchleuchten und zu prüfen, wie können wir denn da KI heute schon einsetzen, um einfach bessere Resultate zu erzielen. Wenn wir euch als Agentur dabei unterstützen dürfen, dann pinkt mich gerne an, ihr findet den Link zu unserer Website und zu meinem LinkedIn-Profil in den Show Notes. und dann schauen wir uns gerne gemeinsam mit euch das Thema an, zeigen konkrete Potenziale auf, teilen auch Erfahrungswerte aus anderen Projekten und helfen euch natürlich auch gerne dabei eine neue Marketingtechnologie zu evaluieren. Wenn ihr sagt, naja, unser jetziges CRM-System beispielsweise ist noch relativ weit entfernt von KI, da hapert es möglicherweise sogar an den ganz für euch kritischen Use Cases, an, an irgendwelchen Basisfunktionen, dann kommt gerne auf uns zu und wir unterstützen euch dabei, eine für euch passende und zukunftsfähige Marketingtechnologie zu evaluieren und zu implementieren. Ich habe es eingangs versprochen, es gibt abschließend noch ein paar Tool-Empfehlungen. Zwei, nein, eigentlich drei Tools, die ich euch ans Herz legen möchte, mit denen ihr KI im Alltag nutzen könnt, um beispielsweise Aufgaben schneller oder eben auch besser zu erledigen. Das erste Tool gibt es leider nur für macOS und es nennt sich passenderweise MacGPT. Das kostenlose Tool holt euch ChatGPT inline in die meisten macOS-Anwendungen, egal ob Word oder die Notizen-App. Ihr könnt also direkt in den entsprechenden Apps auf ChatGPT zugreifen, indem ihr einfach plus GPT gefolgt von dem entsprechenden Prompt tippt und anschließend bekommt ihr direkt in der App dann die entsprechende Antwort von ChatGPT. Das ist ganz cool, weil es eben auch wieder Cut and Paste spart. Ihr müsst nicht zwischen den verschiedenen Anwendungen wechseln, sondern könnt im Grunde von überall aus auf die KI zugreifen. Und abschließend möchte ich euch noch DeepL empfehlen. DeepL eignet sich hervorragend, um Texte in alle möglichen Sprachen übersetzen zu lassen und zwar in einer erstaunlich guten Qualität. Das Angebot gibt es schon länger, wahrscheinlich kennt ihr das schon, was aber auch super hilfreich ist, von dem gleichen Unternehmen gibt es noch Write. und das ist ein Tool, mit dem ihr Texte nicht nur korrigieren lassen könnt, also Rechtschreibung und Grammatik, sondern auch stilistisch optimieren lassen könnt. Ihr bekommt also Hinweise, was ihr am Text verändern könnt, damit der Text besser lesbar ist und damit er verständlicher wird. Ich finde das ziemlich praktisch, um beispielsweise die Copy für die nächste Marketing-E-Mail noch ein bisschen zu schleifen und zu polieren. Die Links zu den Tools findet ihr natürlich in den Shownotes dieser Folge und dort findet ihr auch den Link zu meinem LinkedIn-Profil. Ich würde mich wie ein Schneekönig freuen, wenn ihr da mal draufklickt und euch mit mir vernetzt, damit aus den anonymen Hörerinnen Gesichter werden. Das war die 29. Folge des CRM Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen und Impulse mitnehmen. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.